0: Uvádí se, že mutace genů BRCA1 a BRCA2 zvyšuje riziko vzniku nádoru prsu až desetkrát. V případě nádoru vaječníků dokonce až třicetkrát oproti riziku běžné populace. Jak se provádí genetické vyšetření a co se děje ve chvíli, kdy je genetické testování pozitivní? O tom nám přichází vyprávět zpěvačka ze skupiny Holky, Radana Labajová. Vítejte. Dobrý den. Hezký den, Radano. Než Dobrý se dostaneme den. k takovým těm negativ, negativním věcem a tomu, čím byste vlastně během svého života musela projít, tak mi dovolte otázku, která bude úplně jiná. Kdy jste v životě byla nejšťastnější?
1: Uh, tak uh, já si myslím, že ta chvíle byla v okamžiku, kdy jsem uh, před partnera přinesla ten malý počúraný papírek jsem těhotná. Takže tak to, bylo, to
0: bylo oznámení těhotenství, my vidíme, jak to dopadlo. <laughs> 9 měsíců po tom oznámení narodil se vám syn Maximilian Theodor, jestli si pamatuju jméno vašeho syna správně. Už je to skoro 12 let.
1: Už to bude 12 let.
0: A když zabloudíme do té historie, ještě kousek dál, tak před 20 lety skupina holky byla velmi populární. Byli jste na takové vlně téměř až euforické. Jak vzpomínáte na to období?
1: No, já bych to řekla jedním slovem, jízda. Bylo to úžasný.
0: Holky se do dohromady po 20 a. letech, vy i nadále no. koncertujete. Ne, po 20 letech,
1: my jsme se dali po 5 letech, pěti letech. Aha. jsme se dali dokupy a jezdíme už takhle asi dalších 13 nebo 14 let. Ve Trojici je, je to super, když ty maminy nasednou do auta, kecají o takových těch plínách, běžných rodičovských věcech, vylezou z auta, namalujou si ten hezký obličej a zaspívají v těch skoro 40 letech, nebo v mém případě 40 letech, baby, ty jsi vážně senzační, to už je taková sranda.
0: Hmm. Když pojedu po té časové ose, tak já teď zase přeskočím, vrátím se zpátky do září 2021, do současné doby, jak se cítíte dnes?
1: Cítím se výborně, Výborně.
0: Děkuji za to, protože já to teď otočím do doby, která nebyla vůbec příjemná. Vrátíme se o dva roky zpátky, do září 2019. Protože v září 2019 se začalo odvíjet něco, co by se asi nikdo z nás nepřál zažít. Protože vám v podstatě během půl roku zemřela maminka, onemocněla sestra, vy jste se dozvěděla, že jste pozitivní na gen BRCA2, do toho vám onemocnil tatínek, v podstatě už nevylečitelnou formou rakoviny, zemřel, přišel COVID, vy jste se nemohli vůbec rozloučit, nemohli jste se s tatínkem jak si strávit ani poslední hodiny jeho života. Řekněte mi, ten půl rok, jak jste tohle dokázala zvládnout?
1: No mě se na to ptá hrozná spousta lidí a e, já vlastně ani nevím. E, v takovém množství událostí, takových jako blbých událostí, člověk asi najede na nějakou samospoušť a, a jenom to dojíždí jako to autíčko, které dáte dítěti. Ono, to, ono se to hrozně nabalovalo. Když přišla ta informace, že máma je nemocná, to bylo dřív, než, než e, zemřela samozřejmě. A už v ten okamžik my jsme si říkali, tohle už jako není úplný standard. Tohle přece nemůže být nahodile. Pak vy do toho teda začnete řešit spoustu věcí, že teda ta máma opravdu jako umírá, sestra onemocní a teď se vám to tak jako kupí a, a informace, že je sestra nemocná pro mě byla hrozně jako zlomová, že jsem si říkala tohle už jako nedokážu přežít, ale asi 14 dnů na to jsem dostala zprávu, tak vy máte Brca dvě. A 14 dnů na to mi řekli do telefonu, tatínek má asi dva, dva měsíce. A to už, to už si tak jako, jako sednete a řeknete si, no tohle už je asi jako strop, dál už to jít nemůže, tak to pojďme nějak přežít.
0: Jak se to dá přežít? Protože člověk, když dostane nějakou negativní zprávu, tak uh, tam je několik těch fází, prostě srovnávání se té negativní zprávy. Člověk se postupně staví opět na nohy, aby se mohl na nadechnout. A vy jste byla opět sražená ve chvíli, kdy jste se trošku jenom snažila z toho zpamatovat.
1: Já jsem měla kolem sebe spoustu lidí. Kamarádky ze skupiny byly obrovská opora. Moje segra to zvládala fantastickým způsobem. Máme bratra, který nad náma kroužil jak hlídající nějaký drak, který zachrání všechny a a prostě to nějak proběhlo to se velmi těžko popisuje protože já až teďka s tím odstupem si sama říkám jak jsem to mohla zvládnout to nedokážu, nemám na to nějakou metodu ale já jsem jako obecně od přírody šťastný člověk takže to tak jako všechno přijímám a prožívám a, a přežívám
0: Já se teď dívám na vaše vlasy a já vím, že vy máte takovou jednu metodu, jak s tím želem se snažíte vypořádat. Prozradíte?
1: Ano, já s každým utrpením chytnu prostě prameny vlasů a odstřihnu je. A odhodím to a říkám si tak a teďka už bude líp. A to jsem dělala vždycky, když mě opustil nějaký kluk, když mi auto přejelo psa, když prostě přicházela tato situace za situací, tak jsem stříhala a stříhala a jednou jsem byla až úplně holohlava. To ale nebyla teďka tato fáze.
0: No, jsem rád, že vlastně máte v dobré délce, že jste sama potvrdila, že jste v podstatě šťastná teď v září 2021. Pojďme se chvilku pobavit o tom uh, genetickém testování, které jste absolvovala, protože možná některá z divaček teď si řekne, mě to čeká, jak takové genetické vyšetření probíhá, jak to probíhalo ve vašem případě.
1: Uh, Je to ve jednoduché. Jsou uh, nějaká kritéria, která ten člověk, který si chce ten test nechat udělat, musí splňovat. Je to, že vlastně musíte mít v přímé pokrevní linii uh, buď to dvě osoby, které onemocněly rakovinou prsu, nebo uh, měli, prodělali karcinom ovária a tam stačí jedna osoba, ale u té rakoviny prsu to musí být dvě a je tam nějaký limit věkový. Tuším, že jedna musí být do 60, druhá do 50. My jsme to nesplňovali úplně, bohužel se stala taková věc, že já nevím, jaký má zdravotnictví nastavený systém na tyhle ty věci, ale tím, že máma skončila v nemocnici, nebyli ochotní nám odebrat její krev a udělat testování. Ty důvody si přesně nepamatuju, proč to tak bylo. A pak až v hospicu nám vyšli vstřít, že v momentě, kdy teda maminka umírala, odebrali tu krev a pak ji poslali na testování a tu krev ztratili. Takže tím, že ztratili tu krev, zavolali teda sestru, že teda ji natestují. A v okamžiku, kdy jí testovali, tak ji dva dny na to potvrdili, že e, vlastně teda ona už rakovinu prsu má. A následně na to vlastně dva měsíce na to i přišlo hnedka potvrzení, že má e, brca dvojku, tři týdny na to to přišlo mně, že mám, tetě a bratr je čistý.
0: To samozřejmě, když dostanete to potvrzení, tak člověk najednou dostane strach logicky. Jak vy jste přijala to sdělení, že jste zdravou nositelkou genu BRCA2, protože pak to mělo další konsekvence.
1: No, já jsem začala hnedka vlastně, tu informaci jsem přijala úplně normálně, protože, jak říkáte, já jsem zdravá nositelka BRCA2, takže já jsem si říkala, dobře, tak pojďme zjišťovat, co se dá dělat. A, a v ten okamžik jsem začala... Já to vezmu od začátku. Dostala jsem ten papír do ruky, v tom papíru jsou napsané doporučení, že vlastně nejprve by se mělo podstoupit adnexektomie, následně mastektomie a teď se tím začne člověk jako prohrabávat, co vlastně má dělat. Tak jsem naštívila ginekologa, ptala jsem se, ptala jsem se praktika, co mám dělat a nikdo nemá úplně ucelené informace. Tak jsem s tím šla teda do sociálních sítí, ženský poraď mi prostě, co se má dít. No a teď se to začalo sypat, psali mi hromadu zpráv, hromady příběhů a ozvala se mi pacientská organizace Veronika, kde zaplať pán Bůh vědí úplně všechno o tomhle. A poradili mě, odkázali mě mám jít a... A už to frčelo prostě a už šla jedna operace za druhou.
0: Ale ono přece jenom to rozhodnutí, když je člověk zdravý, má mutaci, mrca dvě, je tam velké riziko, ale musí se rozhodnout, že na tu operaci mm-hmm. půjde a v případě třeba odstranění vajčníků, vejcovodu, případně i dělohy, to není až tak úplně jednoduché rozhodnutí. Konec konců, tomu je odstranění prsu, taky pro ženu není úplně jednoduché rozhodnutí. Rozhodovala jste se vy, trvalo to nějakou dobu?
1: Já jsem se k těmhle krokům rozhodla ve chvíli, kdy mi umíral jeden blízký za druhým a moje sestra byla nemocná, takže já jsem nepřemýšlela vůbec nad tím, jestli bych do toho měla jít nebo neměla. Já jsem prostě přišla na tu ginekologii a řekla jsem: Tady mám papír a máte mi podle tohohle papíru, mi máte vzít vaječníky. Takže pojďme do toho. A pan doktor tak na mě kouká a říká: Jo, tak jako když jste takhle rozhodnutá, tak vůbec nebudeme otálet. A uh, fakt moc to, jo, já jsem opravdu byla ve stavu, kdy jsem nepochybovala o tom, že tyhle ty preventivní kroky bych neměla podstupovat. Hmm.
0: Jak jste se o tom bavila se svými rodinnými příslušníky? Už jsme dneska mluvili o synovi, hmm. tomu tehdy bylo deset let. Manžel, přítel, jakým způsobem jste tohle společně řešili? Protože jak vy desetiletému klukovi, že maminka jde na náročnou operaci a přitom je vlastně zdravá?
1: No, Teo uh, velice intenzivně prožíval veškeré tyhle ty odchody. On se mnou prožíval úmrtí uh, mojí mámy, prožíval úmrtí uh, táty mého a zažil i vlastně odchod uh, dědečka s. Uh, ze, ze strany svého tatínka. Takže měl tak jako nějaké povědomí o té smrti, ty plešatý lidi, proč to všechno takhle je. A já jsem mu říkala, Teodorko, já musím jít do nemocnice, protože, jak víš, tak babička byla nemocná, teď to Martu si viděl, nemá vlásky, tak je nemocná. A teďka prostě já musím podstoupit tuhle operaci, abych tady byla dlouho pro tebe. Jo, jasně, mami, ale já už mu neříkám, co mi odebíraj. To je podle mě jako pro 12-letého kluka zatím informace úplně zbytečná. Podle mě by se s tím vůbec nedokázal nějak
0: popasovat. Vy jste ty operace zvládla, dáváte se nesplně dohromady. A co víc, vy jste se rozhodla, že se svým příběhem půjdete na veřejnost, konec konců přijala jste pozvání i sem k nám do Medex Talks. Proč jste se tak rozhodla, že ten svůj příběh zveřejníte, že budete aktivní, že se třeba i spojíte s pacientskými organizacemi?
1: Asi vztek, protože když onemocněla babička, hnedka potom vlastně moje máma, tak my už jsme se začali pídit po nějakém genetickém vyšetření. Nebylo nám to úplně umožněno z důvodu, není to normální. Teda takhle, tohle to může být normálně, jako nahodilé onemocnění. Není to tak snadné požádat si o to. Přišlo mi, že ani doktoři neměli úplně, jako ty správné informace, nevěděli kam nás poslat a proč nás tam asi poslat. Přišlo mi to asi normální tak tenhle leten vztek mě vlastně dom- přiměl k tomu jít s tím ven, protože já si myslím, že kdyby u mojí mámy už při tom vzniku rakoviny prsu věděli, že je nositelkou a, genetické mutace BRCA2, tak by třeba nedošlo k tomu, k čemu došlo, protože ono se opravdu zdálo, že je zdravá, že ji uzdravili a ono to tak prostě nebylo. No a tak jsem si rozhodla, s těma ženskýma o tom povídat. A je to zajímavé, protože mi píšou hroznou spoustu svých příběhů a spousta z nich potřebuje tu motivaci, proč do té operace jít. Ono se to může zdát jako spoustě lidem hrozná, jako hrozně povrchní, jo, ale co ženské řeší a řešit vždycky budou, je jak vypadají. A, a teď se ptají přiberu potom, budu protivná, bude mi stárnout rychleji pokožka, a mě tohle taky ale hrozně zajímalo, jo, takže já prostě si s něma o tom píšu, jako budete vypadat skvěle, je to prostě jenom o tom, jak si to v hlavě nastavíte, prostě jste pořád krásná ženská a a není čeho se bát.
0: Co další dvě členky skupiny Holky, bavíte se o tom spolu nebo jak, jak oni vlastně prožívali to období, kdy vy jste měla takové trápení a musela jste pak podstoupit sama preventivní operační zákroky?
1: Tak, jak se kamarádky chovat mají. Byly tam pro mě a nic zbytečně nepitvali, nic zbytečně neřešili. Prostě jsme si normálně povídali. Ony mi hodně pomáhali, hlavně v období, kdy umírala vlastně moje máma, kdy jsme v Každou možnou chvíli, kdy jsme mohli jenom zabrousit do těch míst, kde kde ona byla, že mě tam nechávali, že prostě počkali klidně hodinu a a pak mě zase naložili a jeli jsme pryč, takže tak jak kamarádky mají pomáhat, tak pomáhali.
0: Kdo trošku zná vaší tvorbu, tak ví, že vy v repertoáru máte písničku Máma. Asi jsem teďka mrknul na citlivou stranu.
1: No, to to je písnička, kterou jsem neuváženě zpívala v poslední chvíli, kdy moje máma naposledy otevřela oči.
0: Trvalo pak nějakou dobu, než jste tu písničku mohla znovu zaspívat.
1: Mm-hmm.
0: Já vidím, jak se vám lesknou oči. Pojďme, pojďme kousíček někam, někam dál. No, cílem tady těch veškerých uh, zákroků uh, preventivních je minimalizovat riziko vzniku nádoru. Vyděláte skvělou práci pro ostatní. Do jaké míry vám to zabírá váš čas nebo kolik času jste připravená vlastně věnovat těm ostatním? Protože když člověk pracuje s lidmi, snaží se dobít energii, tak na druhou stranu ono to hodně jako vysává.
1: Ani ne, ani mě to nevysává, mě, mě to hrozně baví. Já jsem se teďka zhlídla v aplikaci TikTok a tam se snažím dávat velice krátká informační videa o tom, co vlastně je genetická mutace BRCA2 a jaká prevence je s tím spojena. Takže mě to baví Já prostě chci těm lidem říkat, že ta BRCA2 je... Prostě jenom mutace, kterou má pravděpodobně každý sedmistý člověk. Jo. To je prostě dá se s tím, se s tím pracovat. A hlavně ta prevence tady je. A když tady je, tak se toho chopit.
0: Já jsem si všiml, že vy jste v jeden okamžik zaklepala na zuby. Já klepu na sklo. Držím vám palce, přeju vám, abyste byla zdravá, aby se vám dařilo nejenom v soukromém životě, ale i v tom pracovním, hudebním. Pozdravujte holky. A jsem moc rád, že jste přijala pozvání do MedExtox. Já Radana Labajová. děkuji. Rada Nalabajová. Děkuji. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojimedicína.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi MedEx Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.